0: La revue de presse internationale, c'est tous les vendredis et tous les lundis avec Alexis Carclins-Marchais. Bonjour Alexis. Bonjour François. Partenaire chez Eight Advisory avec nous, vous avez choisi un premier article du Financial Times sur la difficulté de responsabiliser les banques.
1: Oui, c'est un article qui constate que malgré toutes les crises bancaires que, que nous avons connues au cours des dernières décennies, malgré toutes les mesures prises, malgré les lois, malgré les régulations, nous ne sommes toujours pas parvenus à éviter les défaillances et les fautes de gestion bancaire, comme viennent de le montrer la faillite de la Silicon Valley Bank ou les difficultés du Crédit Suisse. Alors, Brook Masters, qui est journaliste au Financial Times, rappelle pourtant que dans les heures qui ont suivi l'annonce de la fusion avec UBS, les dirigeants du Crédit Suisse ont envoyé un mail aux équipes pour les informer que les bonus et les augmentations seraient maintenus. Quant à la Silicon Valley les banques, Greg Baker, l'ex-PDG, lui avait vendu près de 30 millions de dollars d'actions au cours des deux dernières années, dont un paquet de presque 4 millions de dollars quelques jours avant sa faillite. Alors, il en fallait pas plus pour que le débat sur la responsabilité, en anglais on parle de « accountability », des dirigeants de, de banques soient relancés. Joe Biden, mais aussi des membres du Congrès ont ainsi immédiatement affirmé que personne n'est au-dessus des lois et qu'il faudrait sans doute une nouvelle législation pour encadrer encore davantage les bonus ou les ventes d'actions de dirigeants dont les banques connaissent des difficultés. Alors seulement, voilà François, ça semble un peu plus facile à dire qu'à faire oui. car après la crise financière de 2008, oui, les politiques comme les régulateurs avaient promis d'encadrer les rémunérations trop incitatives afin d'éviter que ceux qui gèrent, les établissements financiers, prennent des risques inconsidérés. Ça avait notamment conduit au DOD Frank Act de 2010 à l'époque de, de Barack Obama, mais les turbulences récentes aux États-Unis et en Suisse montrent que ça n'était pas suffisant. Alors, que faire eh bien, Les autorités américaines, mais aussi britanniques, continuent de réfléchir. Certains souhaiteraient être beaucoup plus sévères en matière pénale, mais en pratique, il s'avère généralement très difficile de démontrer que tel ou tel dirigeant a pris des mauvaises décisions ou est directement à l'origine des faillites. François, si on regarde les problèmes récents, c'est plutôt la remontée rapide des taux d'intérêt et le changement de politique monétaire qui explique au moins en partie mmh. les difficultés de certaines banques. Alors, malgré toute la rhétorique volontariste des politiques et des régulateurs, j'aimerais dire que la capacité à rechercher la responsabilité des banquiers demeure une démarche complexe.
0: En effet, Alexis, deuxième article, votre deuxième choix, c'est le Washington Post qui évoque la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Ukraine.
1: Oui François, une visite peut en cacher une autre cette semaine. Le monde entier a observé a commenté la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou mais le déplacement du dirigeant de la deuxième puissance économique mondiale a un peu occulté la tournée diplomatique au même moment du dirigeant de la troisième puissance économique mondiale, en l'occurrence le premier ministre japonais Fumio Kishida. Kishida a d'abord rencontré le premier ministre indien Narendra Modi, mardi dernier, un partenaire très évident, très important en Asie, pardon. mais c'est bien la visite surprise à Kiev et la rencontre du président Zelensky, alors que Xi rencontrait au même moment Poutine au Kremlin, qui a retenu l'attention. Car lors de sa rencontre, Kishida a bien sûr réaffirmé son soutien à l'Ukraine, à la fois humanitaire, militaire et il a par ailleurs invité Zelensky comme maudit d'ailleurs au G7. Il sera organisé au mois de mai prochain par le Japon. Il a rappelé aussi l'opposition de son pied à la guerre. Mais selon moi, François, il y a trois enseignements importants de ces efforts diplomatiques japonais. Bah, premièrement, on voit que l'Asie est plus impliquée dans le jeu international que, que beaucoup ne le pensaient, et que l'Ukraine n'est pas seulement une préoccupation européenne ou atlantique. Deuxièmement, que le Japon, grande puissance asiatique, se veut fidèle à son alliance avec l'Europe et, et les états unis Enfin, troisièmement, et c'est peut-être le plus intéressant ici, c'est que le Japon veut aussi compter dans la redéfinition des équilibres de la planète et l'avènement de ce fameux monde multipolaire mmh. avec une rivalité entre les deux grandes puissances économiques d'Asie qui s'affirment. La décision de M. Kishidas de se rendre à Kiev au même moment que Houchi était à Moscou n'était... Évidemment pas une coïncidence. Repensons d'ailleurs à la prise de parole récente hein, du premier ministre japonais et pour qui, et je cite, la Chine a des visions internationales qui divergent des nôtres et que nous ne pourrons jamais accepter. Voilà la rivalité.
0: Dernier article, dernier choix, Alexis, euh, vient du, du, télé, euh, du Daily Telegraph et il porte sur une étude sur ce que révèle l'analyse de l'ADN de Beethoven.
1: Eh oui, le Telegraph reprend un, un article. Euh, fait beaucoup parler de la revue Current Biology qui raconte les découvertes étonnantes d'une équipe de scientifiques internationaux. À partir de plusieurs mèches de cheveux de, de Beethoven, les scientifiques ont, ont réalisé un séquençage du génome de celui qui fut l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, disparu en 1827 à l'âge de 56 ans. Alors, que révèle l'analyse de l'ADN de Beethoven? Eh bien, elle confirme qu'un événement extra-conjugal s'est bien produit dans la lignée paternelle. Autrement dit, que le compositeur n'était pas un Beethoven légitime, même si les experts affirment qu'il est impossible de dire à quelle génération la rupture s'est produite. Bon, c'est pas vraiment une surprise, François, parce que l'on sait que la paternité de Ludwig Boitven a suscité l'intrigue déjà de son vivant, surtout que le compositeur lui-même avait entretenu le mystère dans ses écrits. Certains affirment même qu'il aurait pu être le fils illégitime d'un des rois de Prusse. L'équipe de scientifiques a également découvert que le compositeur avait une prédisposition génétique aux maladies du foie, qu'il avait été infecté par l'hépatite B, ce qui, combiné à une consommation d'alcool importante, pourrait expliquer sa mort mmh. causée par une cirrhose. En revanche... En revanche, les chercheurs n'ont a priori pas trouvé d'explication génétique à la perte d'audition dont le compositeur a souffert dans la seconde partie de sa vie, ce qui ne l'a pas empêché de composer des chefs-d'œuvre. »
0: Des chefs dœuvre comme ce concerto pour Piano numéro 5, L'Empereur, le deuxième mouvement ici par Christian Zimmermann et Leonard Bernstein à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Beethoven donc dans cette revue de presse internationale et son ADN même que nous a décrypté, séquencé, Alexis Karklins-Marchais. Merci Alexis, bon week-end et on se retrouve là.